1: Hola, hola, muy buenos días, saludándole como cada jueves desde Radio Universidad, Daniel Patiño, muy buenos días.
0: ¿Qué tal? Muy buenos días, feliz jueves para todos.
1: Exactamente,
0: y feliz jueves de vacaciones para muchos, porque bueno, aprovechenla, pero
1: por favor, por favor y por favor, cuídense mucho, seguimos en esta oleada del COVID, así que nada de que no, pues despacito y lejecito es allá en la arena total que el sol mata al coronavirus, por favor, no se la juegue, vacúnese, use cobrebocas, lávese las manos, utilice gel antibacterial y evite lugares concurridos. Iniciamos con los titulares de esta neta de la ciencia.
0: Resumen de noticias.
1: Pacientes de COVID propensos a enfermarse de mucormicosis
0: Académicos apoyan a citricultores contra plaga de dragón amarillo
1: Alfa, gamma y delta las variantes en San Luis Potosí
0: Estudiantes de la UNAM crean prototipo para quienes tienen habilidad limitada para hablar
1: Mayra Pérez Tapia, el impulso a las mujeres en la ciencia debe empezar con las niñas
0: Escolares y docentes aprenderán gratis robótica, impresión 3D y a crear su propio satélite. Noticias locales.
1: Pues vamos a iniciar en él estas netas y bueno, entre las netas locales... Desde la redacción de Cuadratín en San Luis Potosí, la investigadora de la División de Biología Molecular del IPICID Lina Riego Ruiz, explicó que el llamado hongo negro es provocado por un grupo de microorganismos que son muy comunes en el ambiente y pueden provocar una enfermedad llamada mucormicosis, ya que las esporas de estos hongos al inhalarse se depositan en los senos paranasales e infectan a una persona con un sistema inmunológico débil como un paciente de COVID-19. Recientemente se ha hablado mucho de esta enfermedad, ya que se han visto casos en pacientes de COVID-19 en la India y también hay algunos casos en México. La enfermedad es rara, pero sí puede darse en este tipo de personas porque su sistema inmune, al estar debilitado, no les permite controlar la infección. También se ha observado casos de mucormicosis en pacientes diabéticos con cáncer tras trasplantados y principalmente en aquellos que usan corticoesteroides Las esporas del hongo están en el ambiente y al ser inhaladas pueden llegar a infectar y desarrollarse en personas con problemas graves de salud, indicó la doctora Línea Riego. También comentaba que bueno eh, la investigadora, quien también es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 detalla que la mucormicosis no se propaga de persona a persona y es provocada por algunos hongos del grupo de los mucorales entre los más comunes se encuentran especies de los géneros rhizopus o mucor. Depende de en qué lugar crezca el llamado hongo negro, puede ser en los senos paranasales y en el cerebro. En este caso se denomina infección rino cerebral y ahí lo que pasa es que se bloquea la irrigación sanguínea en la zona de infección lo que provoca necrosis de los tejidos es decir la muerte de los tejidos por eso vemos enegrecida la piel aunque también hay mucormicosis asociada a pulmones, a úlceras a la piel entre otras detalló el especialista interesante así que a cuidarse, estar acercándose siempre documentándose de la información más relevante que sacan los científicos ¿Qué más tenemos él
0: Híjole, qué, qué notas, ¿no? Bueno, seguimos con locales. Ahora esta vez vamos a hablar de académicos que apoyan citricultores contra la plaga del dragón amarillo en Río Verde. Eh, seguimos con las notas de Cuadratín San Luis Potosí por Gilberto Salas. Eh, el citricultor Rubén Juárez Varga director del Instituto Tecnológico Superior de Rodverde anunció que el tecnológico tiene avances para encontrar una alternativa de solución que los motiva a hacer las cosas de otra manera y seguir, y seguir produciendo esto en ataque a una de las plagas más amenazantes de todos los cítricos no solo en México sino en el mundo que es el dragón amarillo Sonia Castillo Gutiérrez catedrática del tecnológico fue una de las expertas que encabezaron la reunión donde coincidieron que la producción en los últimos cuatro años de la naranja y de los cítricos en Río Verde está a la baja debido a esta plaga. La institución educativa tiene el contacto directo con una empresa norteamericana que desarrollará un producto con base en un péptido que ataca al dragón amarillo, el cual ya fue probado con éxito en Florida. Dio a conocer Manuel Isar Landeta, investigador del Instituto Tecnológico Superior de Río Verde. Las pruebas que realizará esta empresa en México, están enfocadas en la zona media de San Luis Potosí a través del Tecnológico Superior de Río Verde para realizar los experimentos en campo y tener listo el producto a la venta en el año 2023. Investigadores del TEC realizan también pruebas con semillas de lima australiana que produce el péptido que ataca la plaga para realizar injertos. El objetivo es lograr que en un futuro los naranjos puedan generar de forma natural la inmunidad para extraer estos péptidos de las plantas de Lima También buscarán el apoyo de la Facultad de Ciencias Químicas De la Universidad Autónoma de San Luis Potosí Para con ello iniciar los análisis en campo
1: Interesante, interesante Bueno, regresando un poquito en materia del COVID Que bueno, como sabes, pues también ya las variantes eh, Son noticia de día a día pues Silvain Aldiriri, gerente de incidentes para COVID-19 de la Organización Panamericana de la Salud, informó que se ha detectado en México la presencia de 24 variantes de este coronavirus y advirtió que en las próximas, la que predominará en las próximas semanas será la variante brasileña a la que han llamado gama. Sin embargo, hay una importante presencia de las variantes alfa, que se originó en el Reino Unido, y delta, que es la que se originó en la India. Y bueno, pues ni, ni India, ni, ni la británica ni la brasileña, la OMS renombra las variantes con letras griegas, y esto también lo comentó el investigador de la máxima casa de estudios Universidad Autónoma de San Luis Potosí, el doctor Andrew Comas. Especificó que las variantes B11519 y la B11222 Dos versiones del virus que se detectaron entre México y Estados Unidos fueron las que más se propagaron en el centro del país a finales del año pasado y causaron el brote de diciembre, y enero y febrero. El especialista dijo que poco a poco se han abierto paso las nuevas versiones Alpha, Delta y Gamma que no son más agresivas, pero sí más contagiosas y tienen la capacidad de generar brotes más grandes en menos tiempo. Andrew Comas dijo que la tercera ola que ya, está reportando, ya se están reportando algunas entidades federativas está apuntalada por una mayor circulación de las nuevas versiones del coronavirus, por lo que es claro que este nuevo brote está dirigido por las variantes y faltará ver cuál es la que va a dominar. Por ahora tendremos compartimientos regionales de las variantes y bueno eh, también comentan por qué, por qué son de preocupación estas variantes alfa y gamma porque pueden desarrollar eh, pu pueden caer en una enfermedad grave y la muerte porque afectan las defensas inmunológicas de las personas las vacunas nos ayudan enormemente nos protegen casi al 100% de la enfermedad grave o muerte es decir acuérdense si sí se puede enfermar pero se reduce el nivel de, de gravedad que puedas tener ante, ante adquirir el coronavirus y bueno, pues también alejarte de las posibilidades de muerte. Eh, pueden infectarse pero la enfermedad va a ser definitivamente de, eh, menor si están vacunados. Finalmente, el secretario estatal de salud, el doctor Miguel Ángel Steiner, alertó que la tercera ola epidémica en México está en pleno desarrollo, tras reportarse el pasado martes 13 de junio, más de 11.000 nuevos casos a nivel nacional, lo que implica una mayor carga viral en México y un mayor número de portadores asintomáticos. Finalmente, Lutz Steiner señaló que el 20% de la población de más de 50 años de en la entidad decidió por voluntad propia no vacunarse. Muchas de ellas son personas con cáncer, diabetes, con problemas renales, por lo que pueden infectarse y enfermarse gravemente. Además de que el segmento de los jóvenes está relajando medidas preventivas, lo que está impulsando la transmisión generalizada que se está dando en el país. Chavos, por favor, cuídense y papás no permitan, ni ustedes bajen la guardia, ni permitan que los hijos, los nietos bajen la guardia en esta temporada vacacional.
0: Científico de la Semana.
1: Doctor Arcadio Poveda Ricalde, astrónomo, nació en la ciudad de Mérida, Yucatán, el 15 de julio de 1930. Estudió física, teórica y matemáticas en la Facultad de Ciencias de la UNAM y en la Universidad de California en Berkeley, donde realizó su doctorado en astronomía. Se ha dedicado a estudiar la evolución estelar, la dinámica y cosmogonía de las estrellas dobles y múltiples y de las estrellas desbocadas. Es autor del método Poveda, utilizado desde 1958 para determinar la masa de las galaxias esféricas y elipsoidales, relacionando la masa de un sistema estelar y la luminosidad total fundó el Observatorio Astronómico Nacional de San Pedro Mártir, Baja California. Ha sido acreedor al premio Dorotea Cumple de la Universidad de California. Es premio de la Academia de la Investigación Científica en 1966 y premio nacional de Ciencias y Artes en 1975. No importa en qué parte del mundo estés, recuerda sintonizarnos en la web radioytelevision.uaslp.mx. Noticias Nacionales
0: Vamos ahora con información que tiene que ver con el desarrollo de la investigación aplicada en la Universidad Nacional Autónoma de México y es que estudiantes de esta casa de estudios crean un prototipo para quienes tienen habilidad limitada para hablar. Estudiantes y profesores de la Licenciatura de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, identificado como Grupo IDEA, de la Facultad de Estudios Superiores de Aragón de la UNAM diseñaron un prototipo de alta tecnología y de bajo costo para quienes tienen habilidad limitada para hablar y comunicarse debido a un trauma cráneo como como puede ser también el autismo, el Alzheimer, un tumor cerebral, un accidente cerebrovascular, un accidente isquémico transitorio o esclerosis lateral, Amidotrofia, entre otros padecimientos. Es un sistema de comunicación aumentativo alternativo computacional llamado SAAC y consta de una microcomputadora configurada con un software libre, monitor, bocina y un interruptor mecánico y que en su interior se instaló un programa de cómputo con tres interfaces. La primera interfaz se basa en la comunicación pictográfica y está enfocada a niños o personas analfabetas. Se generó a partir de diferentes imágenes, las cuales se relacionan entre sí para formar una oración específica. La segunda es el diseño de un predictor de textos similar al de los teléfonos móviles. Y la tercera interfaz está dedicada a la personalización del sistema mediante la cual el usuario puede ajustar algunas características a su gusto o necesidades. Por ejemplo, el sonido de la voz, el color de la interfaz del usuario, y la velocidad del cursor que permite el mejor manejo de la herramienta. Lo mejor es que este es un prototipo a bajo costo. Eh, Díaz Rangel y Delgadillo Martínez, quienes son los investigadores y científicos que lo desarrollaron, expusieron que la forma de interactuar con este sistema consiste, además de la computadora, en un botón pequeño y otro de mayor tamaño, diseñado para quien tiene poco control sobre su mano y realiza presión con la muñeca. En la medida en el que el cursor se mueve de una imagen a otra, el usuario observa lo que requiere y aprieta el botón adecuado. En el mercado existen herramientas de comunicación similares, pero tienen dificultades como un lenguaje limitado, requieren intérprete y su tiempo de comunicación es lento. Además, son costosos, su precio es de 5 a 10 mil dólares y esta intención de este prototipo es que las personas con estos problemas de comunicación y cuyos recursos económicos son escasos puedan adquirirlos a un precio accesible, indicó los investigadores que hacen este proyecto. Pues enhorabuena y felicidades que bueno que en las licenciaturas en las maestrías se puedan desarrollar este tipo de proyectos emprendedores y que puedan salir al mercado a solucionar los problemas eh, adquiridos lamentablemente muchos de, eh, derivados de enfermedades padecimientos, accidentes y pues qué bueno, felicidades a este equipo en la UNAM que ha desarrollado este prototipo.
1: Felicidades y mucho éxito en estos desarrollos un saludo también a la Agencia Informativa Investigación y Desarrollo allá en la Ciudad de México y bueno, también dentro de las nacionales, Anel, otra de las netas y que vaya que en reiteradas ocasiones hemos tratado de, de tomar este, este punto de la participación de las mujeres en la ciencia. Y bueno, eh, la veracruzana Mayra Pérez Tapia eh, comienza, comenta que el impulso a las mujeres en la ciencia debe empezar con las niñas. Esto desde el escritorio de José Roberto Arteaga de Forbes. A sus 25 años, Sonia Mayra Pérez Tapia expuso una de sus investigaciones frente a los grandes científicos de la inmunología en México. Uno de los médicos presentes le dijo, yo no creo en tus resultados. Pero la joven científica no se quedó callada y con inocencia le espetó: esta no es la iglesia y usted no me tiene que creer sino que yo le estoy mostrando con evidencias los resultados. Esta es una de las anécdotas que dibuja la personalidad de la actual directora de la Unidad de Desarrollo e Investigación en bioprocesos de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del IPN del Instituto Politécnico Nacional, quien se ha abierto paso en la ciencia y ha sido una de las especialistas mexicanas buscando respuestas frente a la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2. Comenta eh, Mayra Pérez, que ha sido afortunada porque su género no ha sido un impedimento para ser una mujer exitosa. Ha tenido momentos en su vida, como el de otras mujeres, en donde la crianza ha tenido que combinarse con la parte laboral y afortunadamente, bueno, pues ella recibió apoyo institucional. Comenta que el rol de, de la mujer en la ciencia ha cambiado, ha ido cambiando con el paso del tiempo. Y sobre todo en el contexto de la emergencia sanitaria, la científica mexicana ha pasado de las preguntas a las acciones específicas, como la inmunología institucional y motivadora, como inmunóloga, perdón, institucional y motivadora, mientras que llegó el momento de hacer un análisis de la experiencia ganada. Comenta que, bueno, México tiene una dependencia tecnológica brutal del exterior y que cree que como científicos como institución pues tienen el gran compromiso de empujar a esta, a esta dependencia poco a poco para que vaya disminuyendo eh, ella como les mencionaba pues es originaria de Veracruz y e ha impulsado el registro de patentes en el país como ha sido el caso de la terapia de factor de transferencia en donde históricamente ha sido una de las impulsoras en este desarrollo Mayra Pérez cree que el impulso de las mujeres en la ciencia debe de iniciar desde la infancia... Para, para borrar estereotipos que limitan la participación de las, de las profesionales en el campo científico. Todos los padres tienen la responsabilidad de impulsar el amor al conocimiento y del quehacer de las preguntas, así como motivar a las mujeres en un mundo revolucionario en cuanto a los temas de género. A nuestro país comenta la Veracruzana que bueno todavía le queda muchísimo por caminar, ya que a nivel mundial solamente el 30% de las mujeres elige disciplinas STEM, eh, estas siglas recordadas, ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Finalmente, la científica considera que cada vez hay más mujeres que participan en la ciencia y también, eh, y también tienen habilidades que las convierten en emprendedoras científicas en los negocios. Esta palabrita, va en el de científico, emprendedor, emprendedor
0: científico. Emprendedor de base tecnológica. Emprende ah, para es, que se es, es escuche, Rimboman.
1: Sí, ya me, me, me sacaste un poquito sí. ahí de la barriada, ¿no? Ya me, me puliste un poquito el cobre. No, este, para
0: eso es el noticiero. Para ¿no?
1: eso es el noticiero, digo, definitivamente, ¿no? Todas estas netas. Y bueno, pues las mujeres van a tener un papel muy importante en la generación de políticas para impulsar la ciencia. Bueno, eh, Julia, Julia una importantísima representante. Me refiero en el contexto de, de política pública, no, de, de también esas mujeres que deben de participar en el que sea la política pública. Porque luego hay que reconocerlo, digo, tenemos grandes, grandes mujeres científicas y definitivamente eh, luego la participación en la política de la ciencia, pues se ve muy mermada, no. De por sí, yo creo en el de, tenemos poca gente que participa. Eh, eh, en la política, incluyendo hombres, que bueno, pues imagínate, también la participación de la mujer en las políticas públicas debe ser un papel fundamental porque finalmente ahí se van a definir pues las líneas educativas, oye, ¿sabes qué? ¿qué vas a promover? Ya se acabó esa parte de la enseñanza y que bueno, yo lo he visto evolucionado de alguna manera, tantas escuelas que me ha tocado con la gran fortuna de visitar en actividades de divulgación científica en el que pues ya ves a los chavos cuidando al bebé no Digo, honestamente esa parte a mí no me tocó en la prepa, ¿no? De, de que te encargaran eh, esa parte de crianza como, como padre y ya lo aprendí en el camino y ya me tocó eh, tropezar y errar en, en el camino ya yeah. de aplicación y que bueno, es, es fundamental en este sentido incentivar papá, mamá, hermanos mayores, hermanas mayores, incentiven a las niñas en la ciencia, Evalúe usted de que si le compra la resortera al niño y la muñeca a la niña, mejor cómpreles un cubo Rubik, mejor cómpreles cosas quizá para armar, para crear, para idear, tan solo una hoja y crayolas pueden desprender la creatividad e impulsar pues eh, las habilidades tanto artísticas como de conocimiento indagar, déjele levantar la piedra ahí en el jardín para averiguar qué hay, porque luego nosotros mismos somos los que nos autosaboteamos en aras de destruir el conocimiento. Con esto damos carpetazo y cerramos las netas nacionales. Noticias Internacionales
0: muy bien, Edgar, pues efectivamente ya has dicho, el papel de la mujer en la ciencia es fundamental, ahora si sí es que presumamos, pero en el Conacyt, pues hay una doctora que es la que está llevando la política pública desde Ciudad de México. En San Luis Potasí también nuestra titular es una doctora, la doctora Rosalba Medina a quien así le enviamos es. saludos esta mañana así es que efectivamente el papel de la mujer en el diseño de políticas públicas de ciencia y tecnología y no nada más de estas disciplinas, yo creo que de muchas eh, pues yo creo que abrirá muchas puertas, nuevos caminos y todos ellos hacia el desarrollo. Hablabas de las STEM en, en contexto local, ahora yo te voy a hablar de las STEM en contexto internacional y pues bueno vamos a ver un poco el comparativo de lo que se está haciendo en otras regiones de Latinoamérica, y este es el caso ya para comenzar con las noticias internacionales, con Perú, en Lima, están por iniciar un programa de ciencias enfocadas al STEAM. Hace rato tú nos hablabas del STEAM como eh, uh -huh. la ciencia, la tecnología, las ingenierías y las matemáticas, y aquí en Perú están agregándole una A, como lo hemos ya visto por ahí en diferentes redacciones, uh -huh. hay quien habla del STEAM, y hay quien habla del STEM, no sé cómo, lo, ¿cómo lo pronunciemos, la, ¿no? Ya, el, el lingüismo, eh, ¿no? El lingüismo por ahí, el, el English, este si no <risa> se nos da, pero bueno, es ahora el steam con arte y este es el enfoque que tienen desde Lima. Y yo creo que es interesante ver el contexto Latinoamérica, pues a final de cuentas México está ahí a la... Yo creo que es de los eh, que más promueven y es importante e interesante ver qué se está tejiendo alrededor y resulta que esta municipalidad va a promover una serie de talleres con este enfoque pedagógico que apunta a la resolución de problemas, la formulación de preguntas y la búsqueda de respuestas nuevas basado en el desarrollo transversal de la ciencia, la tecnología, la ingeniería, el arte y las matemáticas a través de entornos y herramientas que despierten la creatividad y el ingenio de los estudiantes. El programa Lima STEAM será, brindará este mes de julio diversos talleres de ciencia y tecnología y las charlas son virtuales y gratuitas. Entonces hay que ver qué es lo que están haciendo aquí los vecinos casi vecinos en Lima, ellos van a hacer un taller que se llama Robótica con Otto, este taller es dedicado para niños de 8 a 16 años y en ellos podrán aprender a armar un robot llamado Otto abarcando con esto el diseño 3D, la electrónica, la programación y el armado, para ello utilizarán plataformas como Tinkercart, Linkscape, Autoblocking. Eh, estos talleres se dictarán por la tarde, también van a tener un taller sobre crear el propio satélite funcional, los niños de 8 a 16 años que van a poder crear un taller, un satélite de manera muy fácil. Bueno, esto nosotros también aquí lo hacemos en la educación media, media superior, no me dejarás mentir. Ah, Edgar, sí, sí es. también van a hacer un curso de Crea tu robot seguidor en línea para competencias. Eh, también están eh, dirigidos estos talleres pues a todo el público en Lima, en Perú. Y hay que sumarse a estas acciones, ¿no? Yo creo que en San Luis Potosí, en México, ya también estamos encaminados a hacer muchos de estos programas. A lo mejor usted no conoce, pero pues ahí que sepa que en el Coposí tenemos un programa que se llama ADA, precisamente, que va dedicado para fortalecer las competencias de mujeres, en específico mujeres adolescentes, eh, y orientarlas a todas ellas, pues, para la elección de una carrera profesional. Eh, enfocada a lo que pues ahora se maneja como el lenguaje Steam, ¿no? Que bueno, ya no nada más es por decir que algo está de moda, sino que hay una investigación detrás de todo esto y son las necesidades que vamos a enfrentar más adelante y qué mejor que empezarnos a preparar y todo comienza así con talleres, con actividades recreativas y este es el ejemplo de lo que están haciendo en Lima, Perú
1: Importantísimo y estar de cerca también de lo que hacen otras, otros países sobre todo en Latinoamérica por esa, esa semejanza, ¿no? esa, esa alineación que tenemos como comunidad latinoamericana en la cual pues a veces tenemos las mismas dolencias las mismas capacidades, la misma ese mismo empuje ¿no? latino que tenemos como comunidad. Y es importante estar de cerca, vincularnos y, y, y saber de qué manera podemos promover una población, una, una juventud mejor informada, con capacidades, con el interés y con el fomento de la vocación científica. Estamos llegando al cierre de esta emisión. Como siempre, gracias a Lalo Carrillo en los controles. Fuerte abrazo, que esté pasando buenas vacacioncitas, porque, bueno, bien merecidas después este gran trabajo que se realiza. Desde aquí en Radio Universidad, ya lo sabe, la neta de la ciencia cada jueves a través del 88.5 de FM y el 1190 de AM. Un fuerte abrazo a todos los que nos escucharon allá en el latiplano Potsino. Mi crean él pues sin más, nos vamos de este programa.
0: Gracias y buenas tardes. Esto fue...
1: La Neta de la Ciencia
0: Noticiero de Ciencia, Tecnología e Innovación
1: Presentado por el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología y Radio Universidad
0: Con Anel Patiño y Edgar Jiménez